0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 250. Folge. Es begrüßen Sie Jana Harlos und Maike Pollmann.
0: Würde man alle bisher veröffentlichten Podcasts von Welt der Physik am laufenden Band hören, wäre man fast 55 Stunden beschäftigt. Die erste Folge erschien im September 2008, also vor über neun Jahren. Höchste Zeit finden wir, sich einmal mit dem Phänomen Zeit auseinanderzusetzen.
2: Wir können uns ganz sicher im Rahmen der klassischen Physik der Illusion hingeben. Wir haben so eine absolute Zeit.
0: So Klaus Kiefer von der Universität Köln. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der theoretische Physiker, wie sich der Zeitbegriff im Lauf der Zeit wandelte und warum man heute glaubt, dass Zeit auf der fundamentalen Ebene nicht existiert. Außerdem berichten wir über ein neues Metamaterial, das sich unter Druck verdreht, darüber wie Gewitterblitze radioaktive Isotope erzeugen und über Funkchips, die Herzschlag- und Blutdruck ohne jeden Körperkontakt messen. Erst einmal aber der Beitrag über Zeit von Franziska Konitzer.
3: Gemäß dem internationalen Einheitensystem entspricht eine Sekunde exakt der Dauer, in der ein Cäsiumatom 9.192.631.770 Mal zwischen zwei verschiedenen Energiezuständen hin und her schwingt. Weit weniger wohl definiert geht es zu, wenn man Physiker fragt, was Zeit eigentlich ist. Je nachdem, wen man fragt, erhält man sehr unterschiedliche Antworten, angefangen bei Isaac Newton im 17. Jahrhundert.
2: Ja, Newton hätte gesagt, ja, Zeit ähm, existiert an sich und vergeht ohne Bezug auf irgendeinen Gegenstand. Das heißt, Newton hat die absolute Zeit eigentlich eingeführt, zusammen mit dem absoluten Raum. Beides muss man zusammen sehen.
3: Sagt Klaus Kiefer, theoretischer Physiker an der Universität Köln. Newton brauchte die absolute Zeit, um damit seine Gesetze der Gravitation aufzustellen und die Himmelsmechanik erklären zu können. Dies funktionierte sehr gut zumindest bis 1905. Damals stellte Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie vor. In dieser Theorie berücksichtigte er die Tatsache, dass man für Licht immer dieselbe Geschwindigkeit misst, egal, ob sich die Lichtquelle bewegt oder ruht. Die Lichtgeschwindigkeit ist also konstant und das hat Folgen für die Zeit.
2: Diese Geschwindigkeit, diese Lichtgeschwindigkeit, das ist ja dann äh, Länge über Zeit, wenn das gleich bleibt, dann können Raum und Zeit nicht mehr unabhängig sein. Das heißt, da muss irgendwas passieren, sie können nicht eine absolute Gleichzeitigkeit mehr haben. Einstein hat dann gesehen im 1905, es kann keine Gleichzeitigkeit mehr geben, sondern es hängt von Bewegungszustand ab. Und damit hat er quasi Newtons absolute, zumindest absolute Gleichzeitigkeit entthront, Was immer noch absolut war, war natürlich Raum und Zeit zusammen.
3: Hätte man Einstein also 1905 nach dem Wesen der Zeit gefragt, hätte er gesagt, in der speziellen Relativitätstheorie hängt die Zeit vom Bezugssystem ab. Damit schaffte er die absolute Zeit ab und ersetzte sie durch eine absolute Raumzeit. Elf Jahre später wäre seine Antwort schon wieder anders ausgefallen, denn mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie ersetzte Einstein die statische Raumzeit durch die dynamische Raumzeit. In dieser dynamischen Raumzeit hängt die Zeit vom jeweils herrschenden Gravitationsfeld ab, das alle Massen erzeugen, auch die Erde.
2: Also man sieht dann, dass also der Uhrengang relativ verlangsamt wird, wenn das Gravitationsfeld stärker ist. Das heißt, hier im Büro gehen die Uhren langsamer als oben jetzt auf dem Kölner Dom zum Beispiel.
3: Die allgemeine Relativitätstheorie und die dynamische Zeit spielen vor allem auf den großen kosmischen Skalen eine Rolle, aber auch auf der Erde, etwa bei der Satellitennavigation mit GPS. Auf die Physik des Allerkleinsten, der Atome und Elementarteilchen, hat die Theorie dagegen keinen Einfluss. Deshalb verwendeten die Begründer der Quantenphysik wie Erwin Schrödinger die Zeit in ihren Gleichungen zunächst ganz im Sinne Newtons.
2: Bei der Quantenmechanik, die damals entstanden ist, war ja, die sogenannte nicht-relativistische Quantenmechanik, also die, eigentlich die Quantenmechanik, die zu Newton's Theorie gehört. Die hat ähm, also viel mehr und viel drastischere Änderungen hervorgerufen, als jetzt die Relativitätstheorie, was jetzt den Ort eines sogenannten Teilchens angeht. Man hat dann nur noch die Wellenfunktion und so weiter, aber die Zeit, die Zeit haben sie unangetastet gelassen. Das heißt, Schrödinger hat gesagt, hätte gesagt, na, das T in meiner Gleichung ist Newtons absolute Zeit. Punkt.
3: Später entwickelten Physiker diese ursprüngliche Quantenphysik weiter. Seitdem gibt es auf den allerkleinsten Größenskalen weder Teilchenbahnen noch Teilchen, sondern nur noch Quantenfelder plus die absolute statische Raumzeit. Wie diese Quantenwelt mit ihrer statischen Zeit allerdings mit der allgemeinen Relativitätstheorie zusammenpassen soll, ist bislang unklar.
2: Weil dann haben sie nämlich nicht mehr die feste Raumzeit, auf der die Quantenfelder irgendwie sich tummeln, sondern sie haben diese dynamische Raumzeit, ja, die jetzt ähm, selber ähm, eigentlich agiert und eigentlich selber der Quantentheorie genügen muss. Und das ist das immer noch ungelöste Problem eben der Quantengravitation.
3: Für die Zeit bedeutet das, ob sie statisch oder dynamisch ist, weiß bisher niemand. Dies wird auch das Grundproblem der Zeit genannt. Mit komplexen mathematischen Modellen sind Physiker seit den 1930er Jahren auf der Suche nach einer Lösung. Zwar haben sie die noch nicht gefunden.
2: Aber man kann trotzdem sehen, was ähm, sich andeutet, nämlich dass, die Zeit erstmal, oder dass das Zeitproblem dadurch gelöst wird, dass die Zeit verschwindet.
3: Zeit ist demnach weder statisch noch dynamisch, sondern taucht in den Gleichungen gar nicht mehr auf. Klaus Kiefer vergleicht den Ansatz mit dem der Quantenphysik. Teilchen wie etwa Elektronen werden dort mit Hilfe von Wellenfunktionen beschrieben. Demnach folgen sie anders als in der klassischen Physik keiner Bahn. Es lassen sich nur bestimmte Aufenthaltswahrscheinlichkeiten angeben.
2: Nun, wenn Sie jetzt auch die Quantentheorie auf Einsteins Theorie anwenden, was beim Elektron die Teilchenbahn ist, ist eigentlich bei äh, Einstein die Raumzeit, also Raumzeit zu verstanden als Abfolge von dreidimensionalen Räumen. Und wenn Sie jetzt da genauso Quantenvorschriften anwenden, die Unschärferelation und all das, dann verschwindet diese Raumzeit genauso wie die Teilchenbahn.
3: In unserem Alltag nehmen wir aber sowohl Raum als auch Zeit wahr.
2: Das kommt, also nur ganz grob gesagt, ungefähr so heraus, so wie aus einer fundamentalen Wellentheorie des Lichtes die geometrische Optik mit ihren Lichtstrahlen als Näherung herauskommt. Was ja auch oft vernünftig ist, einfach Lichtstrahlen zu benutzen. Aber wir wissen ja, fundamental ist eine Welle. Und in dem entsprechenden Grenzfall in der Quantengravitation kommt dann quasi die Raumzeit, also die Teilchenbahn wieder heraus,
3: Klaus Kiefer vergleicht das Universum mit einem Buch, das auch ungelesen im Regal bereits alle Informationen enthält, also zugeklappt ein zeitloser Gegenstand ist.
2: Aber wenn Sie das Buch lesen, wenn es ein spannendes Buch ist, dann haben Sie den Eindruck, die Zeit vergeht. Es spielt sich da eine Handlung ab, aber das ist quasi nur die Verbindung von Ihrem Bewusstsein jetzt mit den Buchstaben. Und so ist es dann auch bei dieser Quantengravitation. Also Zeit kommt einfach dadurch, dass Sie nicht das gesamte Universum betrachten, sondern eben Teile des Universums, die dann quasi als Zeitgeber funktionieren für andere Teile.
3: Demnach hat die Zeit in der Physik keine fundamentale Bedeutung mehr. Klaus Kiefer kann mit dieser Erkenntnis gut leben. Das geht aber längst nicht allen so.
2: Natürlich gibt es da auch Kollegen, die meinen, man muss das trotzdem irgendwie reparieren. Also äh, auch auf der exakten, grundlegenden Ebene. Da gibt es Versuche, ich würde sagen, da ist bisher keiner erfolgreich, also die Gleichungen so zu bearbeiten und dass man die in eine Form kriegt, wo da sowas wie eine Zeit steht.
3: Klarheit könnte eine umfassende Theorie der Quantengravitation liefern. Welche die dynamische Raumzeit der allgemeinen Relativitätstheorie und die statische Zeit der Quantenphysik in Einklang bringt.
2: Von daher würde ich sagen, es ist eher eigentlich ein konservativer Standpunkt zu sagen, die Zeit fällt einfach heraus. Und es ist eher spekulativ und ad hoc, da jetzt Zeit wieder einzuführen. Aber wer weiß, ja, dann kommen 10 in 20 Jahren nochmal und vielleicht haben da einige Leute ihre Meinung geändert.
1: Nachrichten. Wirkt von oben Druck auf ein flexibles Material, dehnt es sich zur Seite aus. Doch mit speziellen Materialien lässt sich dieses übliche Verhalten verändern. In der Fachzeitschrift Science berichten Forscher nun über ein solches Metamaterial, das sich aus mehreren Einzelelementen zusammensetzt und verdreht, wenn man es von oben zusammenpresst. Zuerst simulierten die Wissenschaftler mit aufwendigen Berechnungen, wie die einzelnen Elemente des Metamaterials aussehen müssten. Die Simulationen ergaben eine hohle Würfelstruktur mit einem an mehreren Streben aufgehängten Ring an den Seitenwänden. Mit einem 3D-Drucker fertigten die Wissenschaftler dann filigrane Würfel aus Kunststoff an, die aufeinandergestapelt das gewünschte Metamaterial ergaben. Und tatsächlich verdrillten sich kleine Türme aus 400 bis 500 solcher Würfel. Je nachdem, wie die Forscher die Würfelmodule anordneten, drehte sich der Turm bei senkrecht einwirkendem Druck nach links oder rechts. Ohne Druck nahmen alle Prototypen wieder ihre ursprüngliche Form an. Diese Umwandlung einer geradlinigen Bewegung in eine Rotation war bisher nur Maschinen vorbehalten. In Zukunft könnten solche mechanischen Metamaterialien etwa für spezielle Stoßdämpfer oder stabilere Prothesen genutzt werden.
0: Bereits 1925 spekulierte der Physiker Charles Wilson, dass Blitze in der Atmosphäre radioaktive Isotope erzeugen können. Diese These haben Wissenschaftler nun bestätigt. Blitze sind natürliche Teilchenbeschleuniger. Denn sie lösen in der Atmosphäre ganze Kaskaden von hochenergetischen Elektronen aus. Werden diese Teilchen abgebremst, emittieren sie Gammastrahlung. Diese energiereiche Strahlung kann dann zu nuklearen Reaktionen in der Atmosphäre führen. So ist es beispielsweise möglich, dass die von Blitzen produzierte Gammastrahlung ein Neutron aus dem stabilen Isotop Stickstoff-14 herauslöst. Das dadurch entstehende Isotop Stickstoff-13 ist extrem instabil und zerfällt sofort unter Freisetzung eines Positrons, also des Antiteilchens eines Elektrons, in das stabilere Kohlenstoff-13. Durch die paarweise Vernichtung der bei dieser Reaktion freigesetzten Positronen und Elektronen in der Atmosphäre entsteht Gammastrahlung mit einer charakteristischen Energie. Und genau diese Strahlung konnten die Forscher in Japan bei einem Gewitter im Februar 2017 nach jedem Blitz beobachten. Damit bestätigen sie den Zerfall der durch die Blitze erzeugten instabilen Atome. Gewitter könnten daher eine nicht zu so vernachlässigende Quelle von radioaktiven Isotopen sein, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Weitere Untersuchungen müssen nun zeigen, welche Isotope bei Gewittern genau entstehen können. Diese Frage ist insbesondere für Archäologen von Bedeutung. Denn die durch Blitze erzeugten und bisher nicht berücksichtigten Isotope könnten Altersbestimmungen,
1: die auf dem Zerfall radioaktiver Isotope beruhen, verfälschen. Direkt am Körper lassen sich Blutdruck oder Puls noch immer am besten messen. Doch in der Fachzeitschrift Nature Electronics präsentierten zwei Wissenschaftler nun eine Alternative zu Druckmanschette, Brustsensor oder Sportarmband. Mit Hilfe von Funketiketten können Sie verschiedene Vitalfunktionen ohne jeden Körperkontakt zuverlässig aufzeichnen. Grundlage Ihrer Messung sind detaillierte Analysen der vom Körper reflektierten Mikrowellen. Die Forscher überprüften ihre Methode an einer Testperson, die am Handgelenk und im Brustbereich einen Funkchip trug, der Mikrowellen aussendete. Diese Wellen gelangten sowohl direkt zu einem Nachweisgerät als auch in den Körper, wo sie reflektiert wurden. Das Team fing die direkten und reflektierten Mikrowellen aus einem Abstand von etwa einem Meter auf und analysierte sie im Detail. Die Hebung des Brustkopfs führte zu einer Phasenverschiebung der empfangenen Mikrowellen. Auf diese Weise ließ sich die Atemfrequenz ermitteln. Die Pulsfrequenz verursachte eine spezifische Änderung der Amplitude der vom Körper reflektierten Mikrowellen. Um den Blutdruck zu messen, kombinierten die Forscher die Daten beider Sensoren und ermittelten die zeitliche Verzögerung zwischen den Pulsdaten. Eine Anwendung dieser Technik sehen die Forscher etwa für Patienten, die sich von permanent angebrachten Sensoren oder Armbändern gestört fühlen. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 14. Dezember. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.